0: están todos ustedes. Bienvenidos a Love Code Podcast. Sean todos ustedes bienvenidos a este primer episodio con su anfitrión Rafi. Eh, estoy tomándome un café. Les invito a que me acompañen con muchísimo gusto para platicar de este tema que ustedes están viendo en este instante, el por qué las películas románticas dañan nuestra salud mental. Según eso, un estudio de la Universidad de Ohio, pero les invito a que tomen algo conmigo, un café, lo que más les agrade en este momento, un té, una cerveza, un whisky, lo que quieran ustedes tomar en este instante, les agradeceré mucho. Y bueno, tocando el tema, sobre todo en este mes del amor y la amistad, y que pasó el 14 de febrero, me encontré un tema, un artículo, eh, pues sí tiene mucho sentido, bastante sentido, porque a mí en su momento me sucedió lo que están planteando en esto. Por eso se me hizo muy interesante compartirlo con ustedes. El por qué las películas románticas dañan tu salud mental. Bueno, según este artículo, estas son las razones o el por qué ver películas románticas pueden provocar ese, ese tipo de malestar emocional, digamos así. Y esto lo dice una universidad estatal de Ohio, ¿no? por mencionar algunas síntomas ro románticas. Por lo general, lo que dice aquí es que boicotean tu vida sentimental porque te crean altas expectativas en el amor. Es cierto, en su momento yo tuve una relación hace ya algunos ayeres, unos años, y sí es cierto, eh, tuve una pareja que era muy fan de esta película, sobre todo la de Notebook, y quería relativamente que yo viviera yo un sueño de película con ella y digo, no era yo Noan, porque bueno, es un actor de Hollywood, nada que ver conmigo, pero este, era algo sumamente para mí un poco complicado, porque tenía que aprenderme algunas ciertas frases para poderlas postear en su Facebook, en su muro, hacer lo que todo el mundo lo viera, que fuera público, porque si no llegaba yo a hacer la liga, el link de ella, de la conversación, porque ella me escribía con frases de la protagonista, yo tenía que responderle con el famoso Noah, la forma en la que lo enamoraba y todo eso, eh, podían haber algunos problemillas ahí en la relación y se me hacía un poco complicado, no sé a ustedes, digo esto lo digo por lo que yo viví y ahorita que estoy tocando este tema, están hablando acerca de que esto sí se vuelve complicado porque quizás eh, la vida sentimental que provocan las películas, o las novelas, o lo que salga, este, son expectativas muy altas en el amor, y esto vuelve complicado, porque no se encuentra la persona digna de tus sentimientos, porque a lo mejor no te demostró su amor como lo hizo, digo, Noah en the Notebook. Esto lo dice el artículo por mencionar un ejemplo, ¿no? Ahora bien, si quieres ver películas de romance, es importante que no te sientas con esa influencia, esa intimidación por frases, o escenas en las que se promueve expectativas imposibles sobre cómo debe de ser una relación o cómo debe de comportarse una persona en medio del amor eh, sobre esto yo creo que sí tiene bastante razón este artículo porque muchas veces los medios de comunicación sobre todo los masivos nos venden una expectativa del amor muy superior a lo que realmente se vive en la vida cotidiana eh, es un amor de princesas, un amor donde el cuento de hadas debe determinar bien una expectativa de amor incluso tergiversada porque nos venden la forma de que nosotros debemos de amar de acuerdo a lo que nosotros vemos en esos personajes y es tan minucioso o tan... Eh, el bombardeo masivo de la forma en la que te deciden hacer ciertas cosas los medios de comunicación, en este caso sobre el amor, que terminamos creyendo que ese paradigma o ese modelo es el que tenemos que seguir. Pero en lo personal nunca me funcionó, no sé a ustedes, pero bueno. Aquí lo que también veo en el artículo es que las películas crean altas expectativas sobre el amor. El matrimonio o lo que se supone que es sano en una relación... Además de que promueven conductas irrealizables de cómo debe comportarse una pareja. Absolutamente, eso es completamente cierto, porque hay cosas que no salen tal y como deberían de salir en una película. Digo, ellos hacen esa toma no sé cuántas veces, 20, 30 tomas para que salga una, algo muy bonito sobre el amor. Y bueno, nosotros no vamos a estar experimentando con nuestras parejas para que esto sea perfecto, ¿no? Eh, bueno, de acuerdo con un psiquiatra, un psiquiatra que se apellida Singh y se llama Gurpret. ustedes díganme cómo se pronuncia, bueno, la industria, de la industria cinematográfica junto con sus guiones rosas son los que imponen a tu cerebro la idea de amor perfecto y que no tiene problemas, aunque por supuesto tampoco se trata de que tengas una pareja con quien no puedas hablar o que no te ame tal como eres. Por supuesto con la idea de que el amor es imperfecto que el simple hecho de que somos seres. Absolutamente de acuerdo. Una de las películas más dañinas, oh Dios mío, y es, chequen, es The Notebook. Y otro que los expertos mencionan aquí que tiene una visión más realista de una relación es la de Star Wars, episodio 3, La Venganza de los Sith. Pues tiene una historia de amor más fiel a la realidad pero también es disfuncional y no tiene un final feliz la relación entre Padme y Anakin este, de Skywalker refleja que no todo es color de rosa y bueno eh, aquí hay una padre foto de que no sé ustedes qué les refleja esta foto de esta pareja eh, es un chico mmm, más o menos de unos 24 años, 25, con una chica también simpática, donde estar tirados en el parque sin, sin preocupaciones, pasándosela muy padre, sintiendo una paz tremenda, eh, muchas veces sucede, eh, yo creo que en la parte del enamoramiento, en los primeros meses del enamoramiento, después viene sí una parte un poco más realista después de que sucede esa primera fase, pero bueno, según así mismo los científicos afirman que algunos de los problemas de tus propios fracasos en los romances se deben a los mitos que el cine te creó. Un ejemplo es Titanic. Esta historia te hizo pensar que es posible enamorarte de alguien en el segundo Primero, cuando lo conoces otra idea falsa es de que las parejas que se aman no discuten y eso es completamente falso como en el filme Notting Hill y por último otro de los ejemplos más populares son las historias de las princesas de Disney que te hacen creer que un hombre es un príncipe azul y que te, y que te casarás con el primer chico que conozcas eh, yo creo que el mutuo respeto que debe de haber siempre entre las parejas eh, no es solamente el sentimentalismo que existe una con la otra pienso que hay muchos factores para que una relación funcione, desde las creencias la posición económica eh, eh, el tipo de valores que tengas eh, muchas veces puede influir incluso siendo objetivos no, no quiero sonar eh, diferente pero muchas veces in, implica la, la sociedad incluso la economía no hay una escena del padrecito de cantinflas donde va a casar una pareja y, y le dice a la mujer que si sabe hacer ciertas cosas en el hogar lo más común que es para la sobrevivencia que es saber comer y al hombre le pregunta que si tiene el suficiente dinero para proveer una casa, resulta que la chica no tenía experiencia ni siquiera en cocinar porque venía de familia acomodada, digamos, de dinero, y el chico era de clase media-baja, media, no media-baja, pero eh, en su vida, bueno, había tenido esa facultad de mantener una boca, ¿no?, entonces al decirle que nunca habían tenido esa experiencia, bueno, lo primero que dijo el padrecito en este personaje de Cantinflas, pues aparte de que no los quiso casar, es que empezaran a madurar en esa parte, porque muchas veces es cierto cuando el amor se va, sale por la puerta, el amor se va por la ventana. O sea, cuando falta dinero, cuando empiezan a haber ese tipo de preocupaciones, créanme que sí es algo sumamente la raíz de poder de muchos problemas más si no hay comunicación. Digo, no soy un experto y un erudito en el tema, pero hablo por mis propias experiencias. ¿no? Eh, pues bueno, aquí dicen que no es necesario que dejes de consumir cines, ni libros, incluso música y programas de televisión. Pero es importante que mantengas una mente más realista para que no te dejes llevar por ideas falsas y de fantasía sobre lo que es el amor o lo que es realmente el amor en la realidad. No te sigues por una historia que solo pasa frente a las cámaras dirigidas por un guión. Eh, sobre todo esto, ¿ustedes qué están opinando acerca de este tema?, alguna vez les ha sucedido algo donde ustedes tengan que llevar ese paradigma de una película y ser parte de los coprotagonistas en la vida real con sus parejas de todo lo que ustedes han vivido eh, en sus experiencias amorosas que han tenido a lo largo de su vida si han tenido algún tipo de ese tipo de experiencias déjenmelo abajo en sus comentarios déjenmelo saber, agradezco en este primer episodio que las personas que me hayan escuchado hayan tenido esa oportunidad de dejarme entrar hasta sus hogares para platicar, quizás para reflexionar, digo, todos tenemos un común denominador y es que todos somos seres humanos y eso es lo más fantástico y gracias a Dios que tenemos todos salud, eh, las personas que están luchando en este momento por todo lo que está sucediendo en el mundo les mando un mar de bendiciones a todas esas personas fortaleza para sus familias eh, en mi familia también han habido personas que han dicho un hasta pronto porque siento que pronto las volveremos a ver en un futuro y quizás esta enfermedad eh, las hizo partir antes de tiempo pero yo creo que en este mundo desde que nacemos somos enfermos terminales porque tarde o temprano vamos a morir, ya sea hoy, mañana o dentro de 80 años. Y yo solamente lo que les pido a todos ustedes es que no se pueden abrazar a sus familias, pero sí si oren, recen por ellos y seamos buenos. Se despide con mucho gusto su camarada Rafi y espero verlos en el segundo episodio. Gracias por apoyarme en este pequeño inicio de este canal, les agradezco mucho que me hayan escuchado el Code Podcast y espero verlos para que me escuchen y hasta pronto, chao, chao